0: Gesprekken bij de correspondent. Ditmaal met politicoloog Tom van der Meer over de grote winst van het BBB bij de provinciale verkiezingen.
1: Nieuwe partijen die opkomen komen vaak op door een soort van populistisch appel te doen. Door kiezers aan te binden die ontevreden zijn met de zittende elite. Populisme is eigenlijk het idee dat er een elite is die dysfunctioneert. In extreme gevallen zelfs corrupt kan zijn. En dat daar de goede bedoelingen van het goede volk tegenover staan. En die moeten we proberen te doorbreken. Dus dat is tegen de stedelijke elite. Nou ja, of de Haagse, nog, nog kernachtiger de Haagse elite. In dit geval komt het waarschijnlijk neer inderdaad, op, 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 op uh, een, een, een Haagse elite. Of een progressieve elite. Of een Amsterdamse elite. Of een grachtengordel. Maar het hele idee zelf van het de, van de, van de populistische sentiment. Dat zie je heel vaak. Dat zag je ook bij D66 die in 1967 probeerde door te breken... door het systeem van binnenuit op te blazen... dat was ook populistisch. De SP met stem tegen de SP was dat ook, de LPF. En je ziet heel vaak een appelleren aan gewone mensen. En die gewone mensen kan Jan met de pet zijn. Dat kan de hardwerkende Nederlander zijn... als bijvoorbeeld de VVD probeert te appelleren... aan populistische sentimenten. En bij de BBB heeft het iets meer vorm gekregen... in het gewone Nederland dat we bijvoorbeeld op het platteland nog zien en dat we moeten proberen te behouden. Dus in die zin... Dat, die, dat populisme, dat is bijna inherent aan heel veel nieuwe bewegingen die opkomen... want dan kan je ook rechtvaardigen waarom mensen op jouw partij moeten stemmen. En de invulling daarvan... Ja, daar zie je natuurlijk wel nuanceverschillen tussen partijen. Ja, dus de, ook dit is een, een harde rode draad dus... van in ieder geval, ik
0: weet niet over in welke termijnen jij denkt... maar in ieder geval van de laatste decennia. Hè, dat dat populisme blijft gewoon doorlopen. Dus de... de, de... Het dysfunctioneren van die politieke elite, laat ik het dan in ieder geval zo zeggen. Nou, dat, dat, dat is een sentiment dat nieuwe partijen gebruiken.
1: Maar je noemt het een sentiment. Nou, is, het, is het meer dan dat, of is het inderdaad een gevoel? Nou, vanuit, vanuit burgers is het, uh, is het op zijn minst een gevoel. En in hoeverre dat, dat reëel is, dat is iets wat je politiek ja. kan maken. Het is natuurlijk veelzeggend dat, dat uh, dit gevoel gemobiliseerd kon worden in 2002 door de LPF. Maar niet in 1998, terwijl het verschil niet eens zo heel erg groot was. Dus het is een, een, een sentiment dat je kan activeren... dat op verschillende manieren wordt geactiveerd. Nogmaals, Jan met de pet... of de hardwerkende Nederlander... of de gewone Nederlander... of uh, uh, de, de mensen met nee, Nederlanders van het platteland. Dat, dat zijn verschillende invullingen... van een soortgelijk sentiment. Dat erachter ligt dat het idee is... dat de politiek niet goed luistert naar de bevolking. Dat is iets wat inderdaad van alle tijden is. Dat, dat zien we 40, 50 jaar geleden... in het kiezersonderzoek ook al terug in nagenoeg dezelfde mate. Sommige uh, gevoelens van de onbehagen en, en, en ronduit politiek cynisme waren zelfs iets groter 40-50 jaar geleden. De vraag is vervolgens: hoe wordt het politiek vormgegeven? Zit je in een omstandigheid dat uh, partijen met succes een appel kunnen doen aan die beleving? Ja, precies. En de middenpartijen hebben de laatste tien jaar er wel voor gezorgd dat er nu veel ruimte is om te appelleren aan zo'n gevoel. Want ja. Als de coalitie dezelfde is als de vorige coalitie, als de middenpartijen negen maanden lang bezig zijn met de formatie waarvan de helft van de tijd alleen maar praten over wie met wie aan tafel wil gaan zitten, dan kan je je voorstellen dat het makkelijker is om te appelleren bij verkiezingen daarna aan het idee dat de politici niet bezig zijn met wat goed is voor het land.
0: En toen gebeurde het weer. Schijnbaar uit het niets komt een partij op die verkiezingen wint. Hoe kan dat toch? In de dagen na de overrompelende opkomst van BBB bij de staten en waterschapsverkiezingen zocht men naarstig naar verklaringen en analyses. En natuurlijk wordt opnieuw de kloof tussen burger en politiek benoemd. Dat is vaste prik. Maar wat houdt die kloof dan toch in? En wat is eigenlijk de positie van Caroline van der Plas en haar BBB? Voor dieper inzicht ben ik te raden gegaan bij politicoloog Tom van der Meer, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is sinds 2015 co-directeur van het Nationaal Kiezersonderzoek en het Lokaal Kiezersonderzoek, gespecialiseerd dus in kiezersgedrag, in vertrouwen. Om het goed te begrijpen, zo stelt hij, moet je terug naar de grondslag van wat politiek is, fundamentele verschillen uitvechten over de manier waarop een land wordt bestuurd. We zitten in een rumoerige brasserie, niet ver van het Biddenhof. Zo'n plek waar politici graag komen. Was jij zelf verbaasd, vraag ik, door de uitslag
1: van deze verkiezingen? De verbazing zat hem vooral natuurlijk in de grootte van de groei van de BBB. Uh, dat hij vanuit niets met 16 of 17 zetels de eerste Kamer in lekt te komen. Da- daar zit de grote verbazing in. Niet dat die partij groter ging worden. Nee. Dit dus is dus onvergelijkbaar met... De opkomst van de LPF in 2002, ook een nieuwe partij die plots binnenkwam. Daar werd, al wel, daar werd niet gezien dat die partij plots groot ging worden bij de BBB wel. Alleen, hoe groot, dat was niet duidelijk van tevoren. Hoe lees
0: jij dit, deze uitslag? Even als heel, heel open, met een open vizier, wat betekent dit?
1: Um, het uh, betekent twee dingen. Um, ten eerste is er eigenlijk iets, een, een soort van constante. De afgelopen twintig jaar zien we steeds weer dat er behoefte is onder kiezers aan een partij eigenlijk rechts van de VVD, die wel bereid is om mee te besturen. En dat was in 2002 de LPF, die stortte in. Later was het de PVV, maar die werd onmogelijk als medebestuurder. In 2019 kwam Forum voor Democratie in de de Provinciale staat in de Eerste Kamer... heel plots binnen, ook als een partij tussen de VVD en het, het radicalere PVV in... met het idee van die kan gaan mee besturen... Maar die partij maakt het zichzelf uh, heel erg onmogelijk. En dat zien we nu weer gebeuren. Dus daar zit een enorme constante in. Er is behoefte aan een dergelijke partij. Daar is ook echt een flink potentieel voor. Maar dat zie je in, in andere in, landen ook. In België heb je bijvoorbeeld de NVA die die positie heeft ingenomen. tussen bestuurlijk rechts of centrumrechts aan de ene kant. en radicaal rechts of extreem rechts in, in, in België zelfs aan de andere kant. Ja. Uh, Tegelijkertijd in het, in, het, in het verschuiven. de ene
0: keer is de ene partij, de andere keer die partij. ...moet je dus constateren dat het heel moeilijk is om
1: die positie ook in te nemen, duurzaam. Het het lastige zit er vooral in, hoe zorg je ervoor dat er een stabiele partijorganisatie is. Het is heel moeilijk voor nieuwe partijen om op te komen uh, en stevig te blijven. Want je hebt allemaal nieuwe kandidaten binnen je partij. die partij, die, Die partij is nog niet op de proef gesteld door bestuurlijk afwegingen te moeten maken... Wat ga je doen wanneer jouw verschillende prioriteiten met elkaar gaan schuren? Wanneer je harde keuzes moet maken? Dat is lastig. Die uh, partijleden en en de andere vertegenwoordigers... die zijn vaak verenigd op één of twee hoofdpunten. Maar voor de rest zijn ze nog tamelijk divers. Want daar moet nog aan gewerkt worden. Hoe ga je daarmee om? Dat is toch grappig, hè? Het is een nieuw gezicht, maar in feite een constante. Er zit dus een enorme constante in. En ik denk dat dat er twee veranderingen zijn. De eerste is de grootte van de partij... Uh, die verbaasden me in zekere zin niet, uh, want we zagen in 2019 al dat er behoefte was aan zo'n partij. Dat was toen Forum voor Democratie. Maar het wantrouwen in de politiek is vergeleken met 2019 nu veel hoger. Dus de potentie voor zo'n partij, die kiezers ook kan wegsnoepen bij VVD, bij CDA, is natuurlijk groter. Dus er, de, de ruimte voor zo'n partij was dit jaar groter. Uh, een tweede verandering is denk ik het aard de aard van die partij. De PVV heeft zich bestuurlijk gezien onmogelijk gemaakt. Hij heeft standpunten ingenomen die voor een deel haak staan op rechtsstaatelijkheid. Niet op democratie, maar wel op rechtsstaatelijkheid. En pas daarmee, schuurt daarmee met, met het functioneren van de democratische rechtsstaat. Forum voor Democratie kwam binnen als een partij die daar gematigd in zou staan... maar is heel erg geradicaliseerd in de afgelopen vier jaar. En is daardoor een partij die ook niet binnen het functioneren van die democratische rechtsstaat... vermakelijk past. BBB lijkt een partij te zijn die dat natuurlijk wel doet. Die wel binnen die spelregels van die democratische rechtsstaat... wil functioneren. En dat in ieder geval gaat pogen. Dus dat is wel een verandering ten opzichte van, uh, van de, de voorgangers. Um, er wordt gezegd over
0: deze uitslag... dat dit, René Cooperis zei dat in de RSC dat dit een
1: frontale aanval is op de manier waarop het land wordt bestuurd. Ja... Um... Het is vooral een uiting van, van, van ook een groot wantrouwen dat er op dit moment bestaat. Dat is de reden waarom die groei zo groot is. Maar, um, maar dat wantrouwen is, is
0: wel ietsje gegroeid, is weer ietsje sterker, zeg maar. Maar dat is ook constant.
1: Nee, het, het, het wantrouwen in de politiek is. is... Over de afgelopen 20 jaar niet structureel gestegen of gedaald. Maar het is nu wel. Het wantrouwen is nu echt heel hoog. En dat is eigenlijk heel gegroeid sinds het einde van de coronacrisis. En vooral in het, in het politieke rampjaar 2021. Dat uh, een kabinet aftrad. Uh, dat vervolgens uh, de, de, op 1 april een debat was van de omzichtfunctie elders. Uh, dat uh, Rutte uiteindelijk wel aanbleef. Dat vervolgens de partijen negen maanden lang maar halfslachtig met elkaar in gesprek gingen over een nieuwe coalitie... toen is dat vertrouwen weer verdwenen. En het is door deze generatie ook niet meer zomaar terug te winnen. Normaal gesproken herstelt vertrouwen zich bij economische groei. Nou, dat blijft uit. Of wanneer er verkiezingen zijn. Maar die waren nou juist net geweest toen die grote vertrouwensdalingen inzetten. Dus daarom, het vertrouwen is echt een heel stuk lager. Um, maar er zit een, 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 denk ik, een diepe probleem in. Dat er schandalen zijn, dat er problemen zijn in het bestuur. Dat gebeurt wel vaker. Maar er zijn geen alternatieven geboden ten opzichte van die manier. Die schandalen bestaan nu nog steeds. Er is, geen nieuwe, er is niet een nieuwe politieke leiding gekomen. Er is geen nieuwe politieke coalitie gekomen om die problemen aan te pakken. Die dus met een schone lei kon beginnen. Dus die erfenis van het verleden, van die fouten die zijn gemaakt in, in, ja, in, in de afgelopen tien jaar... die blijven ook in deze coalitie plakken. Want het is in partijpolitieke samenstelling dezelfde coalitie. Onder dezelfde leiding. Dus omdat er geen schone lei is... Ja, Zou je zien dat, dat de tegenreactie groter is? Als er geen alternatieven worden geboden in het politieke midden, dan gaan kiezers die alternatieven zoeken buiten het bestaande systeem. Wacht is op een nieuwe generatie. Een nieuwe generatie politici?
0: Ja. Dit wordt ook wel een, een representatiecrisis genoemd. Hè? Misschien hangt het hiermee samen dat. Veel mensen niet het gevoel
1: hebben dat ze vertegenwoordigd worden. Ja, dat gevoel van mensen niet vertegenwoordigd te worden, dat is van alle tijden. Dat, dat ah, was al in de jaren zeventig. Dat is democratie jaar... dus. Ja, het is inherent aan de democratie dat mensen daar ontevreden mee zijn. En dat is ook waarom we elke vier jaar verkiezingen organiseren. Want bij verkiezingen zorgen we ervoor dat die Tweede Kamer de samenstelling daarvan in, in, in lijn wordt gebracht met onze voorkeuren. Want die Tweede Kamer begint af te wijken van onze voorkeuren. En bij verkiezingen pakken wij het initiatief en zorgen we ervoor dat die weer op elkaar gaan lijken. Dat leidt ook voor een deel tot tot die stijging in het vertrouwen elk verkiezingsjaar. Er zit een gat in ons vertegenwoordigingssysteem. Er zitten een paar gaten in. Als je kijkt naar inhoudelijke standpunten is dat uh, economisch links. En en, uh, op culturele thema's zoals migratie of Europa. Juist wat meer aan de conservatieve kant. Daar zit een gat. De BBB kan daaraan appelleren, maar dat is niet heel erg duidelijk. Als je kijkt naar waar de kiezers vandaan komen, komen de kiezers toch vooral van van rechts. Ze positioneren zichzelf als rechts. Ze komen van CDA, van PVV, Forum, eh, VVD met name. Dus het is niet duidelijk dat de BBB die kloof dicht. Eh, Maar wel op andere tegenstellingen. Want op het gebied van van stikstof, op het gebied van onbehagen... op het gebied van de personele samenstelling van de Kamer... Heel heel sterk is opgebouwd tegenwoordig uit mensen uit een soort van Haagse partijpolitieke schil. Dat zijn onze vertegenwoordigers in de Tweede Kamer voor een een heel groot deel. Daarop biedt de BBB wel een alternatief. Dus in die zin is het wel een reactie.
0: Laten we eens kijken naar die BBB. Wat het is. Een partij van boerenburgers. Ik ik heb wel gebruld van de boeren hebben gewonnen. Maar is, is de kern van deze partij echte boeren... He, echte boeren en plattelanders. Of is het
1: veel diffuser eigenlijk? Het is, als je kijkt naar de verkiezingsuitslag dan zie je dat het veel diffuser is. Uh, wat ik net al aangaf. Er is al heel lang behoefte aan een, aan een partij die radicaler is dan VVD CDA. Maar wel in staat is en bereid is om te besturen. Dat is vooral het grote gat waar, waar, waar de BBB in is verdoken. En die behoefte die bestaat op heel veel plekken in het land. Um, bestaat in grote steden, bestaat in buitenwijken, bestaat in, op het platteland. Um, puur alleen de boeren, dat is een te kleine groep om dit, dit grote succes te verklaren. Maar de BBB weet wel te appelleren aan bredere thema's. Uh, het, het, het leeglopen van het platteland. Uh, het, het verdwijnen van, van voorzieningen uh, buiten de grote steden. Van bibliotheken, uh, banken, bakkers, zelfs basisscholen en zwembaden... Uh, daar kan het ook aan appelleren. En op die manier geeft het vorm aan, aan, aan die onbehagen. Uh, en probeert het daarin een alternatief te bieden. Dit zijn wel ontwikkelingen die, die zich afspelen op,
0: op het platteland. In de provincie, laat ik het zo zeggen. Toch is een derde van de stemmers
1: uh, stedelijk. Ja, maar er wonen ook heel veel mensen in de steden. Uh, en nogmaals, dat onbehagen bestaat breder. Alleen in de grote stad het zich niet als wat we noemen regionaal ressentiment. Het gevoel dat mijn regio niet wordt gezien. Maar uit het zich op andere manieren. Uit, uit uh, onvrede of onbehagen over de wijze waarop uh, de, de, de wijk verandert van samenstelling. Dat het jouw plek niet meer is. Dus er zijn meerdere redenen waarom je toch bij die partij kan uitkomen. Maar het is duidelijk. De, de, het, het, het succes van, van BBB is groter buiten de stedelijke gebieden. Maar ook in de stedelijke gebieden is die partij succesvol. wat, wat ik, een, een, uh, ik weet niet van wie dit is, maar ik dacht van Cuperes ook.
0: Dat hij signaleert dat de hoogopgeleide, die stedelijke elite... en misschien ook wel de politieke elite, maar in ieder geval de stedelijke elite... die is economisch rechts en cultureel links. Je had het er net eigenlijk ook al. Terwijl grote delen van de bevolking is precies andersom. Die zijn economisch links en cultureel rechts. En daar breekt zich iets als dat, als dat een, een, een scherpe
1: en goede analyse is natuurlijk. Die analyse, zoals je nu zegt... Klopt niet helemaal. Um, het is niet zo dat. Ik bedoel, allereerst is de vraag: wie bedoel je met de elite? Wie is de hoog nou, go- hoogopgeleide? Opge- maar hoge zijn niet economisch per se rechts. Hoogeopgeleiden, er zitten ook heel veel economisch-linkse mensen tussen. Je ziet wel vaak onder hoge opgeleiden dat, dat die op, op culturele thema's, zoals migratie ja. rond de EU, dat, dat die daar wat, wat meer kosmopolitisch of progressief, of hoe je het ook wil noemen zijn. Uh, dus dat wel. En er is. Een betere schatting, een derde van de bevolking is juist economisch links en cultureel conservatief. En daar zit niet één duidelijke partij uh, die, die aan allebei die sentimenten tegelijkertijd appelleert. Als je kijkt naar het programma van de BBB, zie je wel suggesties dat die partij daar eventueel kan zitten. Maar ook dat is nog niet heel duidelijk en moet maar gaan blijken in hoeverre dat daadwerkelijk het geval is. Uh, maar om dan te zeggen dat de elite helemaal aan de andere kant zit, dat klopt niet. Wat wel klopt, is dat een deel van de compromissen de laatste. Uh, ...tien jaar inderdaad in die hoek wordt gevonden in de politiek. En wat volgens mij mij een dieper probleem is... ...is dat bij een hoop thema's ook wordt gedaan alsof er geen alternatieven op zijn. En dat is een probleem voor de democratie. Een democratie kan alleen maar bestaan bij de gratie van alternatieven. Als er geen alternatieven zijn, is er geen keus. En als er geen keus is, dan hoef je niet te kiezen. Dan is er geen soevereiniteit van de bevolking. Dan heb je ook geen verkiezingen nodig, want... Het staat vast. Uh, stikstof is nou zo'n mooi voorbeeld dat eigenlijk het, het, de, het, het politieke midden de keus heel lang heeft onthouden. Eerst werd decennia gedaan alsof er geen stikstofprobleem is. Dat zijn ook in reconstructies goed gebleken. Dat, dat opeenvolgende kabinetten het eigenlijk onder de pet hebben gehouden. Tot het moment dat een rechter het openbrak. Maar toen was het punt meteen van ja, er is wel een probleem. Eerst werd gezegd, er is geen probleem, dus er is geen keus. Vervolgens was er wel een probleem. Maar is er geen keus, want we moeten het nu oplossen. Want de tijd is inmiddels op. En kiezers hebben behoefte aan alternatieven. Die willen kunnen kiezen. En ze zijn in dat proces eigenlijk niet goed meegenomen. Dus krijgen die tegenreactie. En dat zie je nu met stikstof. Maar dat zien we eerder ook met andere thema's. We hebben het eerder gezien met de pensioengerechtigde leeftijd. We wisten al decennia. we moeten een keer gaan praten over die pensioengerechtigde leeftijd. Want die was ontworpen op een moment dat de, de, de leeftijd van de oudere groep niet zo heel erg hoog lag... en dat er heel veel jongeren waren die die kosten konden dragen. Dat wisten we al bij invoering. Maar 40, 50 jaar lang was dat geen punt van gesprek. Tot het moment kwam dat we er toch echt iets aan moesten doen. Maar toen lag er geen alternatief meer. Want dit moesten we nu besluiten, want we zaten in een recessie. En dat zagen we ook met andere punten. We zagen het met de grote recessie, met het bezuinigingsbeleid. Dat we miljarden moesten bezuinigen, dat stond vast. Daar was geen keuze over. De vraag was vooral hoeveel miljard... ...het uh, dat, dat, dat gold eerder voor uh, uh, migratiebeleid. Tussen 1998 en 2002 was er in het parlement geen tegengeluid... ...tegen het, het migratie- en integratiebeleid. De VVD deed dat voorheen onder Bolkenstein. ...maar onder Hans Dijkstal als een opvolger was dat geluid niet meer te horen. Dus wordt er geen alternatief meer geboden aan kiezers. En in al die gevallen zie je dat kiezers dan op zoek gaan naar alternatieven... ...dan maar buiten het systeem. Dus een reactie op het migratiebeleid van Paars... Nou, 2002, LPF, van buiten het systeem. In reactie op uh, de pensioenen, 50 plus groeit in de peilingen heel ver door. Uh, in reactie op de grote recessie, SP groeit ver door. Om vlak voor de verkiezingen weer flink in te storten, maar je ziet de reactie komen. Uh, je ziet het nu met de BBB, stikstof, er wordt geen alternatief geboden. Nou ja, dan komt er van buitenaf wel iemand die een alternatief biedt. Maar
0: dus, dat zijn allemaal niet-reële alternatieven. En is dat eh, eh, of niet reëel? Dat ja. blijkt dan niet reëel te zijn.
1: Nou, dat, dat is uh, voor een deel onzin. Uh, um, een, een, een deel van die alternatieven zijn wel reëel. Ja. Waarom groen... verdwijnen ze dan weer. De grote recessie is het meest typerende voorbeeld. Daar werd uh, gesteld, we moesten in Nederland bezuinigen, want boven een bepaald staatsschuldniveau zou je disproportioneel hard gestraft worden door de markten. Dat was gebaseerd op een Excel sheet van twee economen, waar letterlijk een fout in was getypt. Ja. Dus laten we niet beginnen dat er geen alternatief was. Dat was er wel. We moeten niet de schuld geven aan de wetenschappers... maar aan de politiek zelf die het alternatief niet duidelijk genoeg heeft geformuleerd. Soms zijn er wel alternatieven. Maar rond stikstof bijvoorbeeld... waren er alternatieven voor de keuze die we hebben gemaakt. Alleen we hebben twintig jaar lang die alternatieven eigenlijk genegeerd. Want we zijn er gewoon op gaan zitten van... als we het nou niet hard genoeg over hebben, is er geen probleem. Tot het moment dat er, dat er echt geen tijd en ruimte meer was... de rechter moest ingrijpen... Ja, op dat moment is er misschien inderdaad geen, uh, geen rechtsstatelijk alternatief meer. Maar dat was er eerder wel, omdat je het eerder moet agenderen. Je moet mensen meenemen in een compromis. Nederlanders zijn echt heel erg compromisbereid. Maar een compromis krijgt pas betekenis als je daarvoor afgaat... duidelijk maakt wat de alternatieven zijn en waarom je bij het compromis uitkomt. Ja,
0: maar dat is natuurlijk wel een bizarre constatering dan... Dat, dat de dominante partijen dus allemaal eigenlijk meegewerkt hebben aan het... Aan het ja, moet moet zeggen, ontmantelen van wat politiek is. Namelijk verschillen. Maar ze doen hun uiterste best. Linkse politici zullen toch, of de oppositie zal toch haar uiterste best doen. Denk je? Om dat
1: verschil waar te maken. Maar dat is dus niet zo. Nou, op verschillende punten doen ze ook hun best. Maar um, conflict vereist twee partijen. En dat maakt het lastig. Ik vind de, de, de verkiezingen van 2021 heel erg interessant. En ook heel erg typerend voor hoe Nederland heeft gefunctioneerd de laatste jaren. In 2021 heeft de VVD puur een leiderschapscampagne gevoerd. Daar hebben het wel vaker over gehad. Dat was letterlijk met een bordkartonnen pop van Rutte de straat op gaan. Uh, en ook in de verkiezingsdebatten zei Rutte tegen iedereen... we zijn het eens. Tegen links zei hij we zijn het eens. <laughs> tegen de PVV zei hij we zijn het eens. Dus links probeerde wel te politiseren, een conflict aan te gaan... maar het viel dood op Rutte. Vervolgens probeerden ze dat conflict... dan maar met, met Hoekstra van het CDA te creëren. En die ontweek het, want die wilde die discussie niet aangaan. Voor conflict heb je twee partijen nodig. Heb je alternatieven nodig. En alternatieven komen van twee kanten... En als dan de ene kant zegt, wij hebben de alternatief. En de andere kant zegt, ja, we zijn het eens. Is er dus weer geen keus. Maar 2021 is, is, is een een, een voorbeeld van iets wat al langer speelt. Uh, de, de, we hebben eigenlijk nu elf jaar lang brede middencoalities gehad. VVD, PVDA. En nu VVD, CDA, D66, ChristenUnie. Het is heel moeilijk om daar tegenover duidelijke alternatieven te formuleren. Alternatieve meerderheden voor te stellen. Maar toen VVD en PvdA samen gingen besturen, hadden ze ervoor kunnen kiezen om op een paar hoofdpunten gezamenlijk beleid te voeren. Maar voor de rest elkaar gewoon scherp te houden. Elkaar op te zoeken. Maar dat heeft de PvdA niet gedaan. De PvdA ging akkoord met het regeerakkoord en ging dat regeerakkoord vervolgens uitdragen in het parlement. In plaats van hun eigen ideeën. Dus het, Het werd het compromis, dat werd het alternatief. In plaats van... De, VVD, de PvdA die voor de eigen waarde staat... en de compromis als een middel om dat dan maar dichterbij te brengen... dat maakt het heel lastig dan om, om die alternatieven te blijven formuleren. Dus het is ook niet gek dat die kiezers dan vervolgens wegtrekken.
0: Ja, nou precies. Maar ja, je, uh, uh, en, en, dat, en dat compromis, dominante compromis... dat is dat in feite economisch rechtse, zou je kunnen zeggen... als, het om het, als je het in, niet in termen van partijprogramma's doet... maar van dat, dat, dat constante compromis dat maar in Nederland wordt gesloten...
1: Uh, Dus economisch rechts en cultureel links. Dan is het compromis dat eigenlijk in de laatste pak een beetje tien jaar vaker gesloten is. Een Een, een soort pact is dat. Nee, het is geen pact. Een pact suggereert dat daar een complot achter zit... (laughs) of of, of, of dat daar diepergaande overwegingen achter zitten. De tegenstelling die is gaan domineren in Nederland... is eigenlijk het midden tegenover de flanken. Uh, En die flanken hebben het heel moeilijk... om gezamenlijk een alternatieve meerderheid te vormen. Want daarvoor hebben ze altijd iemand uit het midden nodig. Dus dat, dat maakt dat hele conflict... Zo, zo frustrerend. Want er zijn geen reële alternatieve meerderheden, denkbaar. Maar dat, dat uh, die compromissen vaak een beetje aan die kant uit zijn gekomen, dat klopt. Het zwaartepunt van de Nederlandse politiek ligt ook voor een deel daar. Uh, zeker op economisch gebied ligt het zwaartepunt van de Nederlandse politiek net rechts van het midden. Niet van de kiezers, maar wel van, van de politieke partijen en waar, waar mensen op stemmen. Dus dat klopt. Maar het is geen pact. Maar er waren alternatieven dus voor die manier. In de jaren 80 gingen we afwisselend centrum links en centrum rechtse kabinetten krijgen dan zie je dus dat er een afwisseling mogelijk is. Dus de ene keer kan je de ene kant op gaan, de keer daarna kan je een andere groep bedienen. Zelfs Paars in de jaren negentig was een alternatief op een, 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 uh, uh, op een ander patroon. Namelijk het patroon dat, de, op, dat we op christelijke thema's wat behoudende kabinetten hebben gehad. Want het CDA zat er altijd in. En Paars kon een alternatief bieden daartegenover. Maar wat we de laatste decennia hebben gezien, en vooral de laatste tien jaar, is heel veel brede centrumkabinetten. Waar moeilijke oppositie tegen te voeren is. En in en de zin van. De oppositie in de zin van duidelijke alternatieve meerderheden kunnen
0: aanbieden. En als je daar dan toch BBB tegenover zit, als opeens een brede beweging, of een, of een, of een derde blok zou je kunnen zeggen, tussen, zoals het ook wel gezegd wordt, centrumrechts en radicaal rechts Dat is, dat is een, een derde blok die, dat blijft ook. Maar is, is dat dan, als je dat samenvat, als het compromis tussen economisch links en cultureel rechts? Want dan heb je wel een mooie tegenstelling als dat zo is. En toch een alternatief. Is dat dan het alternatief wat BBB biedt eigenlijk? Nou, ja, dat weten we
1: nog niet. Kijk, het, het, uh, een van de grote veranderingen is dat. Uh, laatste, ergens in de laatste vijf jaar. is ons partijstelsel, wat altijd uit twee blokken bestond van kiezers. uiteengevallen in drie blokken: links, centrum of bestuurlijk rechts. en, en radicaal rechts. Uh, daar zitten dan PVV en, en Forum. En er is ruimte dus voor een partij tussen centrum rechts en, en radicaal rechts in. Uh, want daar zijn kiezers naar op zoek. En die kunnen uit allebei de groepen komen. De BBB is vooral succesvol om, om die positie in te nemen. Tussen rechts en radicaal rechts in. Uh, weet kiezers van beide groepen aan zich te trekken. En wat zou kunnen is dat de BBB daardoor uiteindelijk misschien... die twee groepen weer enigszins aan elkaar weet te binden. Één groot rechtsblok. Maar dat je net zoals voorheen, net, net zoals tot pakken B2012... gewoon duidelijk een linkerblok hebt die wat kleiner is... En een rechtblok dat wat groter is. Dat dat zie ik als potentie. Dat dat zou kunnen gaan gebeuren. Uh, Is BBB de partij die dan in uh, 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 economisch links, cultureel conservatieve hoek zit? Is, Is dat de links conservatieve partij? Dat is niet duidelijk. Dat is niet hun profiel. Zo hebben ze hun profiel ook niet opgebouwd. Er zijn aanwijzingen dat er economisch linkse elementen in het BBB programma zitten. Maar als je naar de kiezers kijkt, zijn het kiezers die zich toch echt gewoon rechts plaatsen. Dus het is echt niet zo duidelijk of dat de partij die daar zit. Wat duidelijk is, is dat de partij wel degene is... die centrumrechts en radicaalrechts aan elkaar weet te binden.
0: Oké, okay. als dat zo is, dan denk je toch ook van... maar dan hebben, zitten zij ook in een onmogelijke positie. Want als zij die bindende factor zijn tussen... of zullen, zullen kunnen worden tussen radicaalrechts en centrumrechts... dan gaan zij ook weer deel uitmaken van dat compromis. Okay. En, en dat willen ze niet. Dus hoe kan de BBB dan nog een alternatief blijven als ze dat zijn, in
1: jouw ogen? Het probleem is niet het compromis. Een compromis sluiten is geen probleem. Het gaat er vooral om dat je van tevoren duidelijk maakt waar jij voor staat. En waarom dan het compromis uiteindelijk een weg voorwaarts is... ten opzichte van waar jij voor staat. Het probleem ontstaat pas als je gaat vereenzelvigen met het compromis. Als jij de partij bent van het compromis, want dan word je inwisselbaar... Want dat heeft de, bijvoorbeeld de PvdA heel sterk gedaan, in, lang, alweer lang geleden. En D60 nu? Ja, dat heeft de PvdA in het verleden gedaan. Deze, bij D60 speelde al vaker de rol dat D60 een beetje de de de, de, nou, niet eens de, sluis, de, de vluchtheuvel is tussen links en, en centrumrechts. Net zoals de BBB die functie niet zou kunnen gaan vervullen aan de rechterkant tussen uh, centrumrechts en radicaalrechts. Um, en ja, het is een lastige positie. Want als je gaat regeren zonder uh, alle medestanders aan beide kanten. Dan, dan kan je kiezers kwijtraken. Want als, stel dat de BBB kan gaan besturen met centrum rechts, dan hebben ze een, een risico aan hun radicaal rechtse flank. Want er kunnen ontevreden kiezers die op zoek zijn naar dat alternatief daarin gaan. Hoe kan je dat tegengaan door continu aan je profiel te blijven werken? Wel compromissen sluiten, want we steeds duidelijk maken... Waar je, wat, wat als het aan jou ligt, wat er eigenlijk moet gebeuren... en waarom dit compromis noodzakelijk is. Maar Ken je één partij die dat de afgelopen halve eeuw goed gedaan heeft? ...die erin geslaagd is in precies dit. Ja, de VVD onder Bolkestein is een goed voorbeeld. De ChristenUnie onder Segers is een goed voorbeeld. Dat zijn de, denk ik de twee partijen die het best hebben gedaan. En uh, wellicht zelfs nog deze 60 onder, onder Robjetten. Dat zijn partijen geweest um, die Bolkestein in 1994, 1998 als heel typerend voorbeeld... ...die voor een deel uh, tegen hun eigen coalitieafspraken uh, het debat voerden. Uiteindelijk wel akkoord gingen met de afspraken die waren gemaakt maar steeds het vuur aan de schenen bleven leggen. Bolkestein, van werd gezegd... die voerde bijna oppositie tegen zijn eigen kabinet. Ja. Terwijl hij uiteindelijk die compromissen wel steunde... maar ook Stefans bleef aangeven van... ik wil deze kant op. Ik wil het eigenlijk nog verder deze kant optrekken. En ook duidelijk maken waarom hij keuzes maakt. Segers van de ChristenUnie deed het op een hele andere manier. Niet op de Bolkestein manier van harde confrontatie... maar wanneer een opening was... Dan proberen erin te duiken en ruimte te creëren. Of wanneer er een compromis lag dat hem echt, echt niet beviel, dan zeggen van ja, we hebben hiervoor getekend, maar dit zijn die meloenen die we moeten doorslikken. Duidelijk elke keer laten zien waar de pijn zit, dat het pijn doet, dat je dit niet echt wil. Dat is een verschil met al andere partijen die we de afgelopen twintig jaar hebben gezien, die zeggen ja, wij staan voor onze handtekening. Waarmee ze bedoelen de handtekening onder het regeringskort. Daarmee a. Leg je niks uit, b. Overtuig je niet één kiezer. En C, maak je niet duidelijk waar je nou eigenlijk voor staat. Als je je ergens mee akkoord bent gegaan waarvan je zegt... eigenlijk wil ik dit niet, dan moet je gewoon duidelijk maken... waarom je dan toch akkoord bent gegaan en dat het pijn doet. Dat is de manier waarop je nog enigszins je overeind kan houden. En begrijp me niet verkeerd, het het, het is niet evident... dat daarmee alle problemen op zijn gelost. Maar het is wel een manier om om, uh, iets meer weerstand te kunnen bieden... tegen uh, uh, kiezers die op zoek zijn naar de alternatieven. Want je blijft dan zelf een alternatief bieden. En dat is van belang. En dat zit dan bij losse partijen. Er zijn ook landen waar we naar kunnen kijken met een een vergelijkbaar systeem als Nederland qua verkiezingen die het anders hebben ingericht. Denemarken uh, is een land dat qua evenredigheid heel erg lijkt op Nederland. Ook een een hele grote mate van proportionaliteit. Dus kunnen heel veel partijen in potentie kunnen daar opkomen. Maar daar is het politieke conflict eigenlijk ingedeeld in twee blokken. Je hebt een linksblok en een rechtsblok. Het rechterblok wordt gesteund door de radicaalrechtse partij daar, de Deense Volkspartij. En die blokken wisselen elkaar over het algemeen af. We zitten nu een keer met een brede coalitie, net zoals wij in het verleden paars hebben gehad. Maar in principe is het duidelijk wat de tegenstellingen zijn in die politiek. En dat kan kiezers ook helpen. En dan ben je een keer regeer je, en een andere keer niet. Maar er is duidelijke afwisseling er is een duidelijk dominant conflict. Wat we in Nederland doen, is juist dat we voor de verkiezingen zeggen... nee, we gaan ons niet uitlaten over welke coalities we willen voorstellen... Eerst is de kiezer aan het woord. Ja, maar dus je, kiezer, die, weet, die weet dan niks eigenlijk. Nou, eigenlijk niet, want na elke verkiezing zijn er wel duizend mogelijkheden voor meerderheidscoalities. Dus de kiezer weet niet wat de alternatieven zijn, want er zijn er te veel. Dus gaat om de eigen redenen stemmen op die partijen. Een deel gaat dan teleurgesteld zijn, want hey, ik had op de d 66 gestemd met het idee dat ze niet met de VVD gingen regeren. En dat gaan ze nu toch doen. Dan is het niet meer mijn partij. Of ik heb op de VVD gestemd. met het idee dat ze met de PVV gingen regeren. doen ze niet. Dus ik ga toch naar een andere partij. Ja, dat, dat creëer je sterker. wanneer je niet van tevoren die alternatieven aanbiedt. Um, dus juist omdat die alternatieven niet worden aangeboden. is het moeilijker na afloop. om die kiezers aan je te blijven binden. En in Denemarken wordt dat conflict. eigenlijk ingekaderd door een soort van dominante tegenstelling. tussen blokken.
0: Bones Homes, places, we've grown, all of us are done. Eigenlijk is de splijtswam nu, zou je kunnen zeggen, het klimaat. Dat is misschien wel
1: de grote kwestie die Nederland verdeelt. Ja, klimaat is een van de grote thema's die Nederland verdeelt. En daar zitten een paar interessante haakjes aan. We hebben twee jaar geleden in het nationaal kiezersonderzoek gekeken... wat zijn nou de grote tegenstellingen, waarop zit nou de polarisatie... en wat voor polarisatie is dat dan? Is dat inhoudelijk? Uh, Over de ideeën? Is dat over wat je vindt van de andere mensen, dus affectief? Uh, Gaat het over de feiten? Delen we de feiten? En dan zien we eigenlijk dat 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 klimaat de de hardste tegenstellingen opwerpt. Uh, Dus in die zin is het een splijtswam. Dat is niet verkeerd, want conflict is nodig voor elke democratie. Uh, Maar het is een van de dominante conflicten aan het worden. Uh, En dan kan je daarna bedenken welke partijen hebben daar baat bij? Nou, dat zijn partijen die uitgesproken zijn voor of uitgesproken zijn tegen. het beleid rond klimaatverandering. Dus aan de ene kant partijen als GroenLinks, Partij voor de Dieren, D66. Aan de andere kant de BBB, een paar jaar geleden voor de Democratie... maar die zijn op dit thema juist wat gaan schuiven al een paar keer. Dat is niet meer zo uitgesproken. Dus dat kan een grote dominante tegenstelling zijn. Het interessante vind ik nu ook, wat voor tegenstelling dit is. Uh, want een tegenstelling als klimaat kan je op heel veel manieren interpreteren. Is het een puur economisch probleem? Dan verwacht je links tegenover rechts... Of heeft het meer te maken met, met progressief versus conservatief beleid? Dat lijkt het hier, die die lijkt het hier te, zijn. te zijn, toch? Nou, dat element zit er ook in. En het is bij klimaat nog niet, niet duidelijk wat nu de dominante tegenstelling is. In de jaren 80, toen hadden we het nog over milieu en over kernenergie... was het duidelijk een economisch thema. Economisch linkse partijen waren voor klimaatbeleid. Economisch rechtse partijen waren tegen dat. En dat is gaan schuiven door de jaren heen... Um, dus onder meer rond de tegenstelling tussen nationalisme en cosmopolitanisme. Daar zit de tegenstelling in. Maar je ziet het ook bij de regeringspartijen die er een beetje mee worstelen. Uh, VVD en CDA die kritisch waren over klimaatbeleid. Want het moest wel betaalbaar zijn voor mensen met een kleine beurs. Daarmee wij, wij het proberen in economische termen te gieten. Maar wel heel lastig. Want... Die herverdelingsvraagstukken voor mensen met een kleine beurs... zit niet centraal in hun standpunten op andere thema's. Bijvoorbeeld in het sociale beleid. Dus het is nog niet duidelijk wat voor thema klimaat is. En misschien gaat het wel allebei de aspecten houden. Economisch en wat we dan noemen cultureel. Uh, Maar het is een hele interessante tegenstelling. Want het is relatief scherp. Uh, Het is relatief nieuw dat, dat er een draai in wordt gemaakt. Dat het zo politiek is geworden.
0: En is het dan de tegenstelling tussen je bekommertje om de opwarming van de aarde tegenover je bekommertje om mijn manier van leven of onze manier van leven?
1: Nou, dat, dat zijn twee van de tegenstellingen. Het, het is ook je bekommertje om uh, is het betaalbaar. Je bekommertje om de vraag uh, wie moet dit bepalen en hoe moeten we dit bepalen. Er zitten heel veel van die dominante tegenstellingen. En elk van die thema's die kan natuurlijk gepolitiseerd raken. Elk van die aspecten kan politiek dominant worden. Maar het zit er allemaal een beetje in.
0: Maar heeft de BBB dat dan heel slim gedaan? Trouwens, dat is ook daarom zijn ze geboren, waarschijnlijk, door daar zo duidelijk in stelling te nemen. En, en is dat dus een begin van de terugkeer van de politiek, zou je kunnen zeggen? Je kunt van alles vinden van het klimaat, maar ze maken hier politiek van.
1: Nou, ze maken hier heel duidelijk politiek van. Uh, en ik denk dat dat het. Uh, je kan het strategisch noemen, je kan het ook neutraler beschrijven als het is. Uh, um, voor die groep kiezers, de juiste partij... met de juiste thema's op het juiste moment. Want het is elke keer de combinatie van factoren. Als je dit... Een beetje in 2015 had gelanceerd, had het waarschijnlijk minder gedaan. Als de BBB in 2021 niet net die ene zetel had gehaald, was het waarschijnlijk ook een heel stuk lastiger geweest om op deze manier door te breken. Dus het is allemaal toch echt wel conditioneler. Maar dat het in deze omstandigheid een, een, een conflict is dat aanslaat, uh, dat dat door kiezers relevant wordt geacht, is duidelijk. En let wel, in de campagne is gepoogd om er alternatieve conflicten tegenover te zetten, en dat lukte toch niet om dat dominant te maken. Je hebt bijvoorbeeld een hele poging... Uh, tussen de VVD en PvdA GroenLinks... om hun tweestrijd dominant te maken. Dat is niet gelukt. Uh, en dat komt ook omdat het bijna niet kon lukken. Er waren niet maar twee partijen die er bovenuit staken. VVD en Partij voor de Arbeid GroenLinks. Want volgens de peilingen, BBB was ongeveer net zo groot. En uh, de, de PVV zou eventueel ook nog een, een alternatief kunnen bieden. Dus het was niet zo dat er een tweestrijd was. En bovendien, als er dan een tweestrijd is, dan ging het in ieder geval niet om de macht. Want het waren eerste kamer of Provinciale Statenverkiezingen indirect Eerste Kamerverkiezingen. Um, dit waren uh, verkiezingen waarin de VVD sowieso in de coalitie zou willen blijven. Dus de vraag was niet, gaan we voor de VVD of gaan we voor PvdA GroenLinks? Maar het was... We gaan voor de de VVD, maar gaat de VVD kiezen tussen PvdA GroenLinks aan de ene kant... of BBB, PVV Forum aan de andere kant. Maar zo werd het bad weer niet ingericht. Dus het het, het was een beetje een halfbakken poging voor een tweestrijd. En het is duidelijk niet gelukt.
0: Terwijl ze hadden daar... Maar ja, dan moet je dus daar ook wel echt iets van vinden. Een fundamenteel standpunt over innemen over klimaat. Dat dat gaat waarschijnlijk dus voor alle politieke partijen de komende jaren misschien wel een fundamentele kwestie
1: wordt? Ja, en je ziet dat het dan voor voor bestaande partijen soms moeilijk is... om die die, die beweging te maken. Dat zagen we ook na 2002. Vanaf 2002 is in Nederland die culturele tegenstelling... vooral met immigratie en later met Europa... heel erg dominant in ons uh, partijstelsel gekomen. Dus je kreeg tegenstellingen tussen de LPF... en later de PVV aan de ene kant... en GroenLinks, D66 aan de andere kant. En die konden elkaar groter maken onder voorwaarden. Uh, Bestaande partijen, zoals CDA... Uh, VVD, PvdA, hebben het heel moeilijk om op dat thema zichzelf te positioneren. Want intern zijn ze het daar niet heel erg over eens. En dat ga je nu met klimaat op eenzelfde manier kunnen krijgen. Maar tegelijkertijd
0: is het ook niet evident. Is het niet maar één ding? Dat is natuurlijk ook wel, je kunt ervoor kiezen. En uh, vanmorgen las ik de NOC, jij misschien ook wel. En dan zie je hoe het is het nieuwe uh, syntheserapport van de IPCC is uitgekomen hoe ongelooflijk slecht het is. En er wordt er ook al van gezegd... Ja, het zijn niet eens de, de meest radicale modellen die gehanteerd worden. Het kan nog erger worden. Dat is vernietigend. Dus het kan niet anders dan ons allemaal gaan beroeren en aantasten. En het heeft dan ook te maken met migratie en economie. Dus het is niet meer als één ding te zien. Zij lijkt, Caroline van der Plas, natuurlijk uh, 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 te lobbyen... En ook financieel ondersteund te worden, trouwens, door het agro-industriële complex. Maar de boeren zelf zitten daar economisch helemaal niet zo makkelijk in. Dat lijkt mij ook de bron van een conflict. Het is, het is dus niet zo helder te houden hè, dat klimaat alleen het grote politieke issue moet worden of zal worden voor de, want er zijn allerlei economische uh, dilemma's en vraagstukken die daar dan dwars doorheen snijden. En daar gaat BBB ook last van hebben.
1: Nee, maar dat is wat ik net aangaf. Klimaat is een heel complex thema. Omdat het dus economische, culturele, uh, um, progressief-conservatieve tegenstellingen... Uh, nationaal, internationale tegenstellingen, democratische tegenstellingen... allemaal in zich herbergt. Dus als, als thema kan je met dat, met dat klimaat... Kan je, kan je het op verschillende manieren politiseren. En die... die, die die aspecten kunnen tot, tot verschillende breeklijnen leiden... ook binnen partijen. Dus dat, dat, dat is een probleem, dat is een uitdaging. Zeker. Ja. En van de BBB is nog niet duidelijk
0: waar zij dan zullen zitten. Want soms wordt dat toch ook een beetje linkser genoemd... in economische zin. En als ik denk aan de, aan de wat kleinere boeren... dan denk ik dat dat helemaal niet zo onverstandig zou zijn.
1: Nou, nogmaals, ik, ik kijk vanuit de kiezers. Vanuit de kiezers geldt ja. op dit moment... dat het, dat het vooral een, 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 een rechtse groep kiezers is die op die partij stemt. Het is breder dan dat. Maar daar ligt heel sterk het zwaartepunt. Ehm... Um, Maar de uitdaging voor elke nieuwe partij is dat je op een gegeven moment je standpunten inneemt op verschillende thema's. Van ik ben daarvoor en ik ben daarvoor en daar ben ik voor en daar ben ik tegen. Maar wat ga je doen wanneer het gaat schuren? Wanneer het gaat schuren met met, uh, uh, de mogelijkheden die je hebt als land. Financieel of of juridisch of wat dan ook. Wat ga je doen als je verschillende ideeën onderling gaan botsen? niet gelijktijdig haalbaar zijn. Of als investeren in het ene juist leidt tot tekorten bij de ander. Dat is de uitdaging waar, waar alle nieuwe partijen voor hebben gestaan. Al, al 50 jaar geleden en nu nog steeds. Uh, dus ja, dat, dat wordt en blijft de grote uitdaging voor de BBB. Dus wanneer er nu een, een, een relatief brede coalitie is... Uh, van, van kiezers die naar die partij zijn gegaan... Ja, de vraag is op, op, op welke voorwaarden die kiezers te behouden zijn wanneer er keuzes gemaakt moeten worden. Want
0: één ding is zeker, de BBB zal nog veel duidelijker keuzes moeten gaan maken.
1: Nou, we, zeker wanneer de BBB gaat besturen, en daar heeft het alle schijn van. en ook schijn, of de, Die ambitie wordt ook openlijk uitgesproken, uh, dat ze willen gaan, gaan besturen. Ja, dan, dan kom je voor dit soort dilemma's harder te staan dan wanneer je niet bestuurt.
0: En dan loop je dus het
1: risico onmiddellijk weer om die coalitie van kiezers die aan je om die ook weer voor een deel kwijt te raken. Nou, dat is de les die we hebben geleerd van, van verschillende uh, politieke partijen in het verleden. Zeker als BBB een beetje de D66 van rechts aan het, uh, aan het worden zou zijn. D66 tussen links en centrum rechts in. Daarvoor gold heel lang dat ze, wanneer ze gingen regeren, was het gevolg halveren. Regeren is halveren. Want elke keer als D66 keuzes moest maken... verloren ze een deel van de kiezers die zich daar niet kon herkennen. Dat risico, dat dreigt nu voor heel veel partijen. Want heel veel partijen hebben geen vaste achterban meer, maar dat zou dus zeker ook gelden voor nieuwe partijen wanneer die de verantwoordelijkheid nemen. Dat is onderdeel van de politieke. Uh, Een een politieke partij moet een afweging maken... tussen eigenlijk drie bedoelingen die ze hebben. Je wil beleid veranderen. Dan ga je kijken wat daar de beste manier voor is. Je wil kiezers aan je binden. Uh, En en je je wil die functies hebben. Dat laatste is voor nieuwe partijen vaak nog misschien het minst belangrijke. Maar die eerste twee gelden gelden zeker. En daar moet je een afweging tussen maken. En soms moet je om dingen te bereiken... moet je accepteren dat je in de tussenliggende tijd... misschien daardoor even kiezers verliest... Dat is op zichzelf niet erg als je maar in staat bent om op lange termijn ook kiezers aan je te binden. En dat doe je dus door alternatieven te bieden, alternatieve meerderheden te zoeken. Kijk naar het Deense model waarin de alternatieve blokken zijn. Of door in je eentje in ieder geval je profiel op orde te houden. Dat je blijft aangeven: hier staan we voor. We moeten soms compromissen sluiten. Want dat kan niet anders. We zitten in de realiteit en we hebben andere partijen. En we zijn bij de lange na niet de meerderheid. Dus we moeten compromissen sluiten, maar we doen het om deze reden. Want dit is wat we eigenlijk blijven willen en we houden het vuur aan de schenen van de bestuurders. Dus die, dat, die vorm van dualisme, politiek dualisme en institutioneel dualisme, regering tegenover parlement, is dan heel erg van belang. Dus het feit dat je een risico loopt om kiezers te verliezen, is op zich niet het grote probleem. Als je maar weet waarom je dat doet. Acht jij de BBB daartoe staat? Ik heb geen idee. Uh, Ik ben ben echt heel benieuwd hoe hoe, hoe de volgende fase zal gaan verlopen. Uh,
0: En is het dan een relatief voordeel dat het nog maar om de provincie gaat? En de waterschappen?
1: Ja, het is zeker een voordeel dat het nu om provincie en waterschappen gaat. Dat dat hebben we ook gezien bijvoorbeeld met met, uh, de PVV, met Forum voor Democratie. Dat uh, opheffen die daar plaatsvinden minder grote gevolgen hebben landelijk. Uh, Dus voor de landelijke aanhang. Kiezers kijken ook heel vaak naar hoe het met de landelijke politiek gaat. uh, Om het functioneren te beoordelen. Dus in die zin is het een, een, een... Iets wat veiliger proeftuin. een soort luwte toch nog. Ja, maar tegelijkertijd, omdat het nu uh, gaat over stikstof... en de provincies daarbij nu op de korte termijn aan zet zijn... staat het wel onder een grotere spanning... dan wat bijvoorbeeld de PVV en Forum in voorgaande jaren hebben moeten bewijzen. Dus dat kan in die provincie uh,
0: nog echt spannend worden. Gaat de BBB een brug kunnen slaan tussen uh, tevreden en ontevreden Nederland... Kun
1: je of dat de taak is van die partij. Uh, ik denk allereerst niet dat het de taak is van de partij. Ook niet de, de, de rol die ze zichzelf hebben aangemeten. Want net als heel veel andere partijen is het juist een, een nieuwe partij... is de partij die uh, onvrede mobiliseert. Uh, van de Plas zei het zelf. Ontevreden mensen die, die kunnen thuisblijven bij verkiezingen... maar ze kunnen ook gaan stemmen op een partij die een alternatief biedt. In Nederland gebeurt het wel vaker dat, dat ontevreden kiezers... ...kiezen voor een stem binnen het parlement. Dat maakt ons systeem ook zo elegant. Ondanks de nadelen van versplintering. Namelijk dat we de onvrede binnen het systeem een stem geven. Ja. Uh, dat, dat hebben we met de LPF gedaan. Eerder al met de SP. Nog eerder met D66. Maar recenter met de PVV, met Forum, met de oudere partijen. Uh, met b 1 en, en, en nu met de BBB. Allemaal partijen die onvrede een stem geven binnen het systeem. Dat is echt belangrijk. Kan de BBB dan een, een verbindende factor vormen tussen die groepen? Nou, op dit moment nog niet. Op dit moment is het echt een partij van, van kiezers die uh, de zittende macht niet vertrouwen.
0: Zou je overigens een voorstander zijn omdat je zegt... Van ja, stikstof, hè, dat is het, het probleem dat in eerste, in eerste instantie op provinciaal niveau nu moet worden opgelost... om ook die verkiezingen provincialer te maken? CDA heeft voorgesteld om um, verspreid over vier jaar apart verkiezingen te voeren per provincie... Zou dat gunstig zijn of goed zijn, denk
1: je? Uh, Dat hangt een beetje vanaf welke welke voorkeur je hebt. Dus uh, als je de de, de verkiezingen voor provincies... maar ook voor gemeenteraden verspreidt over het jaar heen... gaat de opkomst omlaag. uh, uh, Want er is minder nationale focus voor. Dat is wat wat, wat mensen uh, een een indicatie geven. Oh, wacht even, er komen verkiezingen aan. En dit staat er op het spel. En daarom moet ik toch maar gaan stemmen. Dus de opkomst zal omlaag gaan. Uh, Het zal ook selectiever worden. Het voordeel is wel dat de kans groter is... dat die verkiezingen ook daadwerkelijk zullen gaan over ja, die provincie of die gemeente... waarin ze op dat moment worden gehouden. Dus er zitten voor en er zitten nadelen aan. Uh, kijk, de provincie is sowieso een ingewikkeld beestje uh, qua verkiezingen... want die provincies die kiezen de Eerste Kamer. En dat heeft daadwerkelijk nationale gevolgen. Ja, ja het is heel dubbelzinnig. Precies, het, 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 dit, dit maakt het gewoon heel lastig. Uh, ik heb er geen principiële opvattingen over... Er zijn gewoon gevolgen bij de keuzes.
0: En heb je ook nog gekeken naar wat er bij de waterschappen is gebeurd eigenlijk? Nee.
1: Nee, <laughs> nee eerlijk gezegd niet. Die, die uitslag kwam ook later uh, binnen. Ja. Um, en daarvoor ben ik ook heel, ik ben wel heel benieuwd naar de uitslagen van het onderzoek uh, dat er is. Uh, vanuit de Stichting Kiezersonderzoek Nederland doen we ook weer een, een uh, onderzoek naar de provinciale en waterschapsverkiezingen. Dus er zijn een tijd, gaan we er mooie uitspraken over kunnen doen... van wat er nou gebeurd is. Ik ben nog vooral benieuwd wat de de verschillen zijn in stemgedrag... tussen die twee verschillende niveaus. Uh, En in hoeverre uh, verschillende motieven daarin leidend zijn geweest. Maar ik heb er vooralsnog niet naar gekeken. Dus het is ook veel moeilijker om om iets als klimaat
0: daar politiek te maken... op het niveau van het waterschap,
1: denk ik. Ik kan me ook juist voorstellen dat het makkelijker is. Omdat uh, een thema als klimaat... Ook, ook direct gevolgen heeft van, ja, wat, wat doe je met, 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 met overstromingen? Wat doe je met de, de hoogte van het waterpeil uh, op het land? Moet het hoger voor, voor betere oogst of moet het juist lager om, om eventuele regenval... Op te maar, maar niemand is tegen waterbeheer? Nee, maar ook niemand is tegen democratie en niemand is tegen goed bestuur. Nee, Iedereen is voor de goede samenleving. De vraag is hoe je het invult. En dat, dat geldt voor, voor nationale politiek, dat geldt voor provinciale politiek... en dat geldt voor waterschapspolitiek. Iedereen is voor goed bestuur. De vraag is: wat is goed bestuur? En daar verschillen we het toch echt over van mening. Dat is niet alleen een technocratische exercitie.
0: Nee, dat heeft uh, eigen wijsheid en conflict en alternatieven nodig. Dat begrijp ik, dat herhaal je steeds. Um, tot slot dan: um, is, is dit zo'n uitdaging aan het huidige technocratische beleid? Waarbij eigenlijk juist politiek um, verdonkere maand is, weggepoetst zoveel mogelijk? Is dit zo'n uitdaging aan, het, aan dat huidige beleid... dat je denkt, ja, er gaan toch nieuwe verkiezingen komen. Ze gaan hier niet uitkomen.
1: Ik heb werkelijk geen idee. Echt, ik heb oprecht geen idee hoe uh, partijen hiermee hierop reageren. Aan de ene kant is er bij geen van de zittende coalitiepartijen... momenteel uh, een duidelijke reden om te breken met de coalitie. Ze zitten er allemaal best ongunstig in. Ja. Um, dus... In die zin is het niet duidelijk. Het wordt ingewikkelder als ze geen, geen meerderheden kunnen vinden. Dan kan je of kiezen voor een paar jaar stagnatie... of je moet de hoed in erin gooien. Uh, maar ik weet het niet. Ik, ik weet het oprecht niet. Uh, maar omdat we nu zo'n versplinterd uh, partijlandschat hebben... Uh, en er geen duidelijke alternatieven op dit moment voor liggen... partijen daar ook nog niet heel erg mee bezig lijken te zijn... zie ik het nut van nieuwe verkiezingen niet in. Want oké, okay, je kan deze coalitie opdoeken. Zeggen, oké, okay, we gaan verkiezingen organiseren en daarna komen er, komt er een nieuwe coalitie. Maar er moet er wel een, een levensvatbaar alternatief liggen. En wat is dat alternatief dan? Wat, wat zijn de opties die de partijen voor ogen hebben? Afgezien van BBB dan. Nou, maar dat is één partij die niet eens eentje in meerderheid heeft. Ik, ik bedoel, als, als er een, een, een coalitie op rechts mogelijk is van, van weet ik wat, uh, uh, BBB, VVD, CDA, JA21. Als dat de inzet wordt van verkiezingen, dan valt er wat te kiezen. Dan kan je zeggen, oké, okay, maar dit is waar we op mikken, te zijn de tijd. Maar zolang dat er niet ligt, gaan nieuwe verkiezingen op zichzelf ook niet helpen. Want dan schuif je het probleem voor je uit met het risico... dat we over twee jaar of over een half jaar, als er vervroegde verkiezingen zouden zijn... met een weer versplinterd landschap zitten... waarvan niet duidelijk is welke meerderheid er gevormd moet gaan worden. Dan wordt er een meerderheid gevormd, want die zal uiteindelijk wel weer worden gevonden... Maar omdat van tevoren niet duidelijk was waarom juist deze meerheid eruit moest komen... is de kans groot dat A, die meerheid weer door het midden gaat. En B, kiezers relatief snel weglopen, want dat was niet de coalitie die zij voor ogen hadden. Dus het belangrijkste is, er moeten eerst alternatieven liggen voordat je verder kan. En daar moeten partijen mee aan de slag. En dan pas kan het zinvol zijn om te gaan denken van moeten we breken of niet. Jij was een aantal jaren geleden nog hoopvol
0: over wat er zou kunnen gebeuren in in het Nederlands politieke landschap. Maar eigenlijk zijn juist de politici bezig zo slecht politiek te bedrijven, dat ze het van binnenuit kapot maken. Dat is toch bizar. Waarom, waarom snapt iemand dat nou niet? Waarom snappen ze dat nou niet?
1: Nou, in lange tijd lijkt het politieke partijen in het midden onwillig te zijn geweest om een aantal van de grote vraagstukken te agenderen. Uh, omdat ze het compromis wilden bewaken, of omdat ze de kans wilden maken om in de coalitie te komen. of uh, Omdat we er geen baat bij hadden om, om die conflicten uh, openlijk uh, te agenderen. Maar inmiddels raken we op het punt dat uh, de partijen niet onwillig meer hoeven zijn, maar onmachtig zijn. Uh, als je een regering vormt, een coalitie vormt, moet je ook rekening houden dat er een duidelijke oppositie wordt gevormd op die manier. Maar dat, de, die kunst uh, is noodzakelijker dan vroeger, maar lijken we uit het oog verloren te zijn. Wanneer we een, 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 uh, een, een rechtse coalitie vormen, wat in het verleden wel gebeurd is, uh, bijvoorbeeld VVD, CDA, LPF of VVD, CDA, PVV, was daar tegenover een, een links-progressieve oppositie mogelijk. Konden die beide groepen zichzelf echt neerzetten. Wat we nu zien, is dat er middencoalities worden gesloten, nu al tien jaar op rij. En de oppositie die je daar tegenover krijgt, ja, dat, dat zijn de flanken. Dus je krijgt een dynamiek van het midden tegen de flanken. En die flanken kunnen niet duidelijk een alternatief bieden.
0: Ook al zijn ze, ze noemen zich een alternatief... Maar ze zijn het niet omdat ze te weinig macht hebben.
1: Ze, ze, hebben, ze, ze kunnen geen alternatieve meerderheid zomaar formeren. Behalve als dat, dat midden zichzelf weer opbreekt in die, in die rivaliserende blokken.
0: En met andere woorden, wat jij verwacht en wat jouw stemt, denk ik dan ook... ...is vers, ver, verdergaande versplintering. Maar als je dat, als je dat zo zegt, dan betekent dat dus versplintering van de politiek... ...en daarmee dus van bestuur. Dus, Nederland, dus dat is wel een verwachting die je kunt uitspreken. Nederland wordt
1: onbestuurbaarder... Nee, op dat punt denk ik, daar zit voor mij het probleem niet. Het probleem zit voor mij niet bij het bestuur. Ik denk dat, dat Nederland blijft bestuurbaar. Politieke partijen zijn compromisbereid. Het politieke proces, de politiek wordt lastiger. De democratie wordt lastiger. Het bieden van alternatieven wordt lastiger. Mijn zorgen zitten niet zozeer bij het bestuur. We hebben een goed bestuur in de uitvoering. En we hebben partijen die compromisbereid zijn. Het gaat mij erom dat, dat, dat het, het, het agenderen van conflict, van tegenstellingen... Dat is het democ- democratische proces. Dat de democratie. De democratie staat onder druk. En dat, versplintering op zichzelf is geen, geen, geen probleem. Want dat kan je ook positief inzetten als goede vertegenwoordiging. Mensen hebben heel veel keus... en laten zich vertegenwoordigen om redenen die hun moveren. En dat is goed. Maar als die partijen niet bereid zijn of inmiddels misschien zelfs in staat zijn... om dominant conflicten te agenderen... dan is het heel moeilijk om om die alternatieve keuzeopties goed in te schatten.
0: Tom van der Meer, hoogleraar politicologie van de Universiteit van Amsterdam... in gesprek met Lex Bolmeyer voor de Correspondent. Voor reacties, vragen en commentaar kun je terecht op onze website... Die is toegankelijk voor leden en je bent al lid voor negentientjes tientjes per jaar. Daar krijg je dan een jaar lang kwaliteitsjournalistiek voor, voorbij de waan van de dag. Voor de muziek gebruikte ik een flartje Rachmaninoff, een nieuwe CD van Ellen van Pauk en Caspar Vos. Erg mooi. En een nummer van Coldplay op voorspraak van Tom van der Meer. Don't panic. En dan vraag ik tenslotte nog even aandacht voor een nieuwe podcastserie van Maite Vermeulen en Maaike Goslinga. Nu op ons platform Containerbegrip.
2: 90% van onze spullen komt uit een container. 90%. Zonder die stalen doos ligt de hele wereldeconomie op zijn gat. En zou jouw leven er totaal anders uitzien?
0: Hier komen dus nieuwe kaders om straks 20 miljoen containers te kunnen laden,
2: Alice. En toch komt de container in bijna geen enkel geschiedenisboek voor. En weten we nagenoeg niets over de reis die onze spullen erin over de wereld afleggen.
0: Het is een ongelooflijk bewijs dat we als Nederland iets kunnen. En hier zijn we goed in. En dat laten we hier de hele wereld zien. Het is
2: een bizarre paradox. Containerschepen behoren tot de grootste door mensen gemaakte dingen op aarde. En ze zijn tegelijk totaal onzichtbaar. En duik je in de wereld van de container, dan zie je ineens dat die stalen doos van alles verbergt. Ja, totaal is er 3,2 miljoen kilo rotzooi in zee beland. Er is een criminalisering opgetreden van zeevarenden. Het wordt echt een gevangenis.
0: worst cases over They haven't been paid. Gaat het hier eigenlijk over monopolievorming? Ja.
2: In deze podcastserie zetten Maaike Goslinga en ik, Maite Vermeulen, een schijnwerper op de verborgen wereld van ons goederenvervoer op zee. Om te snappen hoe onze spullen bij ons komen en wie daarvoor de prijs betaalt.
0: We we always have our aha moments. (laughs) What was yours?
2: Luister vanaf donderdag naar Containerbegrip, een podcast van de correspondent.
0: We gaat af en af, het gaat dag en nacht door, jaar in jaar uit. Ik vraag me wel eens af wie maakt
2: dat allemaal op.